Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Goeiedag, dit is so lekker om saam met jou te kan tyd spandeer hier in week nummer 3 van ons reeks in Hebreers. Waar ons bykie in die Heerese woord induik. Jy weet, as kinders van die Heere is ons nie net lief vir hom nie, maar ons is ook lief vir sy woord. Het laat altyd my so dink aan my tyd toe ek verlief geraak het op Gerda, my lieflike vroukie met wie ek vandag getrouwd is. Ek sal nooit vergeet nie, my hele wereld het gedraai rondom haar, want ek was so lief en excited en opgewonde oor om meer van haar te leer. En ek beloof vir julle ouwens, dis nie net as sy gepraat het dat ek luister nie. Ek meen sy kyk net, dis lijftal papa en onmiddellik gaan staan jou hart stil. So in die selfde manier, as ons lief is vir Jesus, is ons ook lief vir sy woord. En daarom wil ons as kinders van die heren induik in Godse woord en ek wil jou uitnooi om dit saam met my te doen, soos wat ons dier hierdie reeks gaan. Nou, ons gaan dier een paar hoofstukke gaan vandag, en ek wil jou aanmoedig om dalk op een dag net een hoofstuk per dag te vat, en net drie goeders te doen met die hoofstuk. Die eerste ding is, vat die hoofstuk en lees om dier drie keer na mekaar. Geef jou een goeie idee van wat gaan aan, en wat is die skryver en die auteer bezig om ons te probeer sê in die hoofstuk, en doen het ook sommer en meer as een vertaling om vir jou bykie dieper inzicht te gee. Dan die tweede ding is, antwoord drie vraag oor die specifieke hoofstuk. Die vraag is ons dus volgaan, die eerste ene is, wat sê hierdie hoofstuk oor God? Wat so goed kan ek leer oor God in hierdie hoofstuk? Vat een stuk papier en skryf neer, alles wat jy kan kry binnen in die hoofstuk. Die tweede vraag wat ons moet antwoord is, wat sê dit oor my en wat sê dit oor jou? Wat is jou teer bezig om te sê? Wat is die implikatie daarvan vir my en vir jou? Ek denk, een van die maniere wat vir my die Bijbel soveel oopgebreek het in my leven, was om my eie naam in te sit in dit wat ek lees. Ek denk sommer net aan Romeine 8 vers 1, wat sê daar is nou geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie. Nou, denk bykie so daar oor, sit jou eie naam net in die versie, dan word jy hoeveel kracht is daar in dit en hoe persoonlik word het, as my sou sê, daar is dan nou geen veroordeling vir Lauren, wat in Jesus Christus is nie. En skryf al die goederkies neer, en dan die derde ding wat jy kan doen, is dan nou hierdie, en is daar enige voorbeelde, of opdrachte, of beloftes, wat ons kan vat, en mee kan loop, wat die Heere vir ons gee, in die stuk skrif. En dan die laaste ding, wat ek denk jy kan doen, van die drie goed met die hoofstuk, is om te bid. Jy het toegelaat, dat die Heere met jou praat, dier sy woord, En dan is het ook altyd goed om te respond en om terug te praat en met die Heere te deel wat die Heilige Geest in jou hart kom wakker maak. So, terwyl jy daar op jou eie dier hierdie boek ook gaan, gaan ons dan vandag na week nummer 3 kyk en in week 1 het ons geseen hoe die Hebreerskryver Jesus aan ons bekendstel as die grootste. Hy is die grootste van alles en amal wat nog ooit was. En dan wat hy bezig is om te doen, in vier dele vat hy en hy vergelijk Jesus met baie belangrike en groot figure wat in die oud-testament rol gespeel het, wat baie belangrik was, en hy sê, Jesus is belangriker as dit. In die eerste blok wat hy doen, sê hy, Jesus is belangriker as die boodskap wat gekom het dier die engele en dier die oud-testament, dier die Mooses' vijf boeken. En dan sê hy, Jesus is groter as Mooses homself en die Israelite. En vandag gaan ons kyk nou, hy sê, Jesus is groter as die hoë priester. Hy is die beste en die grootste en die meest amazingste hoopriester wat ons ooit kan hee. Nou, ek weet nie van jou nie, maar as ek dink aan een hoopriester, 
dan zie ik een of andere oom in een gewaad met een of andere kleed en een staf en een preekstoel en maybe zelfs zo'n rookdingetje wat hij rondzwaai, een of andere godsdienstige leier of misschien ook je begin van een goede grapje, nee? Een priester en een dominee en een pastoor loop in bij een kamer. Weet. En een van die grappies en jij weet sommige, hier kom een lekker joke. Maar dus wat ook al ik of jij mag denken van een priester, kan ik jou beloven, is niet wat die ouders in die tijd gedink het van een priester nie. Dus totaal het al iets anders. So wat ik juist wil nooi is om samen met mij te lezen in die Breers 9 van vers 11 tot 15. En ons gaan een beetje naar hierdie stuk skrif kyk en sien hoe Jesus een beter en een groter hoe priester is als die wat ons geken het in die oud testament. So kom ons duik in vanaf vers 11. Maar Christus het gekom als hoe priester van die weldade wat nou verwezenlijk is. Hij dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en niet die mensen gemaakt is nie. Dit wil sê wat niet tot hierdie wereld behoort nie. Met zijn eigen bloed en niet met die van bokken en kalvers niet, heeft hij niet eenmaal die heiligdom binnengegaan en een eeuwige verlossing tot stand gebracht. Wanneer die bloed van bokken en bellen en die as van een vers op die onreines gesprinkeld wordt, maakt het hulle uiterlijk rein. Hoeveel te meer zal die bloed van Christus ons geweten bevrijden van die last van daden wat door die dood leidt, zodat ons die levende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself als volkomen offer dier die eeuwige gees aan God geoffer. Daarom is hij ook die middelaar van een nieuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mensen te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond gegaan het. So die wat geroep is die beloofde eeuwige erfenis kan ontvang. Ons lees net tot zover. So nou, in hierdie paar skrifte sien ons drie goed oor Jesus as ons hoge priester. Ons sien eerstens dat hij is een beter priester. Tweedens sien ons dat hij bring een beter verbond. En derdens gee hy aan ons ook een beter offer. En ek gaan induik by al drie hierdie punte en ons gaan bykie ontdek wat betekent het vir my en vir jou en hoe kan ons praktisch hierdie in ons eie levens beleef. So eerstens, Jesus is een beter priester. Dat is wat ik in die begin genoem het, baie keer wonder ek en jy wat beteken een priester. Wat is dit om een priester te wees, vooral vir die gehoor aan wie hierdie Hebreer skryver geskryf het. En het ook as die antwoord so mooi hier in vers 15 van hoofstuk 9 waar hy sê die volgende, die skryver sê daarom is hy, dis nou Jesus, ook die middelaar van een nieuwe verbond. Nou daar word hier middelaar gee eindelijk vir ons een baie goeie prentje van wat was die rol van de priester, wat het de priester gedoen. Een priester is dan nou niks anders of niks meer als een middelaar, een tussenganger. Iemand wat tussen twee partijen zou gaan en dan namens die partijen een of ander ooreenkomst in pleksel sit. So dit was die rol van een priester geweest. En so sê die Hebreer skryver, Jesus is die Grootste, hij is die ultimate tussenhanger. Hij is die grootste priester wat ons moeilijk ooit kon zien en kon hee in ons levens. Nou, net om so'n beetje meer oor dit te verduidelik en daarbij in te klim, ek denk een voorbeeld dat vir my en vir jou baie meer van pas is in vandaagse tijd, is om Jesus te zien als een advocaat of een procureer. 
Want de procureur is toch iemand met namens mij en jou ons zaak gaan stel voor iemand met die gezag om een oordeel te uit te oefen en uit te spreek oor ons levens, oor ons doen en laten en ons lot te bepaal. En as ek en jy nou so dink aan situaties as dit, dan sal ons toch een goeie procureur soek. En een procureur soek wat ons in een baie goeie licht kan stel voor ons rechter en voor een baie goeie rede, hoe beter die rechter na jou saak kyk, hoe beter is sy uitspraak en hoe meer gunstig gaan het wees teenoor jou. En hierso is waar Jesus die ultimate procureur, die ultimate priester is, vir my en vir jou. Hy sê dit so mooi hier in Hebreus 7, vers 23 en 24, hoor, gaan we in vers 23, het sê, en hulle het wel priesters geword, hy praat nou van die oud-testamentiese priesters, en in een groot aantal, omdat hulle die die dood verhinder is, om aan te bly. So, hierdie ouwens het priesters geword, en hy het die beste advocaat, is hy gelimit, want hy gaan nie vir altijd jou advocaat kan bly nie. Daar gaan die dag kom, wat hy nie meer daar is, en vir jou kan instaan, voor die Heere nie. Maar hoor dan nou hier vers 24, dan sê dit maar, hy, dis nou Jesus, omdat hy verewig bly, besit hy een priesterskap, wat nie op ander kan oorgaan nie. Met ander woorde, Jesus is die beste advocaat, procureer, priester, wat jy nog ooit in jou leven gehad het, wat jou saak vir die Heere kan gaan stel, en hy is die beste nies. Hy sal nooit nie jou priester kan wees nie. Hy sal altyd die hoge priester kan wees, en namens jou intree, en jou saak voor die Heere kan stel. Dit sê jy so so mooi in vers 25, en sê, daarom kan hy jou ook volkome red, nie net vir een oomlik nie, maar hy kan altyd vir jou en vir my verteenwoordig en ons red in die situasie. So dis die eerste ding, Jesus red ons, hy is die beste procureer, die beste advocaat, die beste priester, en hy sal vir ewig vir jou en vir my kan verteenwoordig. Nou net, voordat ek aanskuif na hoe hy vir ons een beter verbond bring, en een beter ding reel tussen my en jou en die Heere, wil ek toch net noem, as hy instaan vir jou en vir my, hoe lyk die prentkie? Weet jy van jou nie, maar Ek het altijd gedink, as, soos wat hulle in die Engels sê, Jesus intercedes, die Heere staan, Jesus staan in vir jou en vir my, by die Vader, dan sê ek baie keer hier die prentje van, ek wat iets verkeerd gedoen het, en dan denk ek, Jesus staan op, en hy gaan staan voor die troon van die Vader, en hy sê, Vader, asjeblief, ek het gesien, jy het nou gesien, nou ren het weer gesondig, en asjeblief, hy is dan so goeie oukie, en gewoon, hy het dit nie rechtig bedoel nie, en dit is asof Jesus staan en smeek en pleit vir die Heerese genade, en om gins te gee aan my, in my oomlik van swakheid. Ons is glad nie, enigsins wat Jesus doen in my oomlik, nie, hy staan nie in pleit vir my en jou sy vergifnis nie, nie, hy kom voor die heren, en hy kom stel een recht saak vir jou en vir my, dis wettig. Hy kom voor die vader en hy sê, vader, ek sien, jy sien, Lauren het alweer moeilikheid gemaakt, en ek weet, jy wil hom straf, maar as jy hom nou sou straf, sou dit ongerechtig wees. It would not be fair, want ek het reeds betaal vir die prijs. Ek het reeds die prijs betaal vir dit wat hy verkeerd gedoen het. En daarom as jy hem nou so oordeel, sou dit een dubbele oordeel wees. Daar is geen, jy het geen wettige recht om hom nou te oordeel nie. Hoor jylle hoe krachtig is Jesus wat intree vir jou en vir my by die vader. Hy is een baie goeie priester. Die beste advocaat wat ek en jy ooit kan heen. En met dit tree hy en hy organise vir ons een amazing deal. En is dan nou een beter verbond. Nou wat is een beter verbond? 
Actually, wat is een verbond? Wat, wat betekent dit om in een verbond te wees met iemand? Nou, die woordje verbond is eigenlijk niks anders als een type verhouding waarin ek en jy kan intreden. Kijk, ons het verschillende verhoudings op die aarde. Ons het romantische verhoudings, bezigheidsverhoudings, vriendschapsverhoudings, werkverhoudings. En dan het ons verhouding wat die woord noem, een verbondsverhouding. Nou, ek besef, dit is eindelijk baie oudtaal, is amper nie een verbond of een verhouding wat ons baie meer bekend is vandag nie. So om jou ook so'n bykie meer in te leg en in te leid binnen die verbond in, wil ek sommer die voorbeeld van twee maniere gebruik, wat ek baie keer sien mense um, bezig is om te engage in verhouding met die heren. Die ene is baie keer sien ek mense wat met die heren engage as een bezigheidspartner. Ons verhouding met die heren is, hy is my bezigheidspartner en hy doen saam met my bezigheid en so lang is wat ek my kante en my story skoon hou, my bezigheid met die groot man op die huisrecht aangeskoer en dinge is mooi, dinge is in plek, jy weet, ek betaal my tiende en daarom sal hy my sien of ek, of ek luister en ek gaan kerk toe en daarom sal die heren goed wees ten oor my. Dit is soort van die bezigheidsverhouding wat ons het met die heren. Nou, verbond, alhoewel daar... Um, uh, ooreenkomste is in een verbond, is een verbond baie meer as net een ooreenkomst. Het is baie meer liefdevol. Het is baie meer dieper, baie meer intiem as net een bezigheidsverhouding wat gaan oor jou ooreenkomst, my ooreenkomst en ons kom het mooi na. So dit is die een kant van verhouding met die heren. Dan aan die ander kant sien ek ouwens wat in een bodyverhouding, een vriendskapsverhouding met die heren ingaan. En dit is amper asof daar is geen ooreenkomst nodig nie. Ons is moest net pel is. Ek en die heren, die dinge is lekker en hy is net vir my en hy sal, hy sal toch verstaan waar die ek gaan en ja, hy sal al die gedoen. Maar in een verbondsverhouding is dit baie, baie meer bindend en um, ook baie meer verantwoordbaar as wat net een gewone vriendskaps of een persoonlijke verhouding sal wees. Kom, ek stel het so. In vandagse wereld is die manier hoe ons baie keer in verhouding gaan, amper een ongeskrewe manier, is in een baie individualistische wereld, sit ons en sê baie keer wel, weet jy wat, in hierdie verhouding sal ek wees wie ek moet wees, solank as wat jy is wie jy moet wees. Maar die oomlik as jy nie meer is wie jy moet wees in hierdie verhouding nie, dan hou ek op om te wees wie ek moet wees in hierdie verhouding. Of het nou een bezigheidsverhouding of een vriendskapsverhouding is, daar is hierdie unspoken rule, wat sê verhouding werk soos dit. Ek sal wees wie ek moet wees, solang as wat jy is wie jy moet wees. Nou is dit totaal en al glad nie wat een verbond is. Nee, verbond is baie groter, is baie meer bindend um, en is baie meer intiem. So een verbond sê die volgende, het sê ek sal wees wie ek moet wees in hierdie verhouding selfs al is jy nie wie jy moet wees in hierdie verhouding nie. Dis die prentjie van een verbond. Dit is wow. Met ander woorde, God kyk na jou en na my, en dis wat vir my en vir jou georganise word dier Jesus, een verbondsverhouding, waar hy sê, selfs al is jy nie wie jy moet wees in hierdie verhouding nie, selfs al feil jy, selfs al sondig jy, selfs al denk jy, jy is die Heere, selfs al hard op jy weg, en jy doen jou eie dinge, en jy rebeleer teen my, sal ek nog steeds bly wie ek is, en wie ek moet wees. Ek is liefde. Ek is die Heere. Ek sal nooit weggaan van dit of nie. Dit is die kracht van een verbondsverhouding vir jou en vir my. Ek denk die beste voorbeeld wat ek vir jou daarvan kan gee is die prentje van een hevelik. Ek sien die hevelik is ook een verbondsverhouding, wat twee partijen bij elkaar kom en dan een ooreenkomst name um, aangaan tussen mekaar voor die heren, waar hulle altyd sê, hier is die terms en hier is die terms en ek, en ek kom oor een 
om jou lief te hees as Christus sy breid lief en om, en om jou onderdanig te wees soos andere. Ek eer Godse kese vir hoe hierdie verhouding moet werk. Ek is in daai verbond. En solang is wat hierdie twee partijen hulle oor eenkomste nakom in hierdie verbond, is daar groot klomp siening, en het gaan net goed in die hevelik, en, en het gaan ook goed in die gesin, want dit bring my dan op die tweede punt, daar is nog een verbondsverhouding, nie net hevelik nie, maar ook een ouwer kindverhouding, want kinders word gebore vanuit daai verbondsverhouding, en daarom is hulle deel van die verbond, maar hier is die verskil vir hulle in daai verbond, jy sien kinders, hoef glad nie, die terms, die reels, die beloftes van die verbond, na te kom nie. Maar, omdat hulle in die verbond is, kry hulle al die voordele, al die sieninge van die verbond. Hulle geniet al die goedheid en die potentiaal wat binnen in die huisgesin plaasvind, as gevolg van die heveliksverbond. En op diezelfde manier, ouwens, het, het God in verbond gegaan met sy sien, Jesus. En Jesus het in hierdie verbond gesê, hy sal doodgaan vir al die sondes en een pad oopmaak vir my en vir jou, om weer terug te kom by die vader, om terug te kom in hierdie verhouding saam met hom. Die verhouding waarvoor ek en jy gemaakt is. En dan, wat sê die woord vir ons? As ons in Jesus glo, gee dit ons die recht om kinders van God genoemd te word. Met ander woorde, ons kry al die voordele wat in hierdie verbond is, sonder dat ons nodig het om hierdie verbond se voorwaardes na te kom. Dis goeie nies. Dis baie, baie goeie nies. So Jesus is ons goeie priester, hy is die beter priester, hy bring ook vir ons een beter verbond. En dan laastens, is hy ook die beter offer. En ons sien in hierdie stikkie skrif, in hoofstuk 9, drie goeders wat Jesus se offer vir ons bring. Die eerste ding is, um, wat ons van lees is hier in vers 12, waarin die skryver vir ons sê, met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalvers nie, het hy net eenmaal die heiligdom binnengegaan. Met andere woorde, hy het in een tempel of in die tabernakel in die allerheiligste ingegaan, maar nie die een hier op aarde nie, die een voorheer, hy het daar ingegaan, hy het binnengegaan en een eeuwige verlossing tot stand gebring. Met andere woorde, die eerste ding wat Jesus' bloed vir my en vir jou koop, is een eeuwige verlossing. Ek en jy is vir eeuwig gereed. En ons het so'n bykie die knopje op die ding gedruk om te gaan sien dat Jesus my en jou vry maak vir eeuwig, want hy is die beste priester. So dit is die eerste ding wat Jesus vir ons vry koop. Hoe krij ek dit? Die antwoord is dier geloof, dier my vertrouwe in Jesus' finale werk te doen. Nie vir myself voor die te gaan bagen en te probeer werke doen en te kyk of kan ek die verlossing kry nie. Om Jesus toe te laat, om daar een te wees. En dit sê Jesus, ek vertrou jou finale en volmaakte werk aan die kruis, is die enigste ding. Jou bloed het vir my hierdie geskenk gekoop, om vir ewig vry gespreek te word, van enige rebellie en sonde, enig iets wat ek iets kan mis ten herere. So, dit is die eerste ding. Die tweede ding, sien ons hier so'n vers 14, hy sê, hoeveel meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die last van dade wat door die dood leid? Met ander woorde, die tweede ding wat Jesus' bloed vir ons gee, is nie net, hy maak ons vry nie, hy gee ook vir ons een skoon gewete. Maar ek weet nie van jou nie, maar dit is ongelooflik moeilik om hierdie te dien en om met om verhouding te hee, as jou gewete nie skoon is nie. Denk bykie daar oor, as jy in die moeilikheid is, jy is nie in iemand sy gooie boekjes nie, jy is in die darkbox by iemand, jy het ook iets gedoen wat hulle baie ongelukkig gaan maak, en <coughs> jy is net so bang, hulle vind uit. So jy steek dit weg wat jy verkeerd gedoen het solank as wat jy moendlik kan. En solank as wat jy sikkel met die, die skuld wat jy hier achter wegsteek, en jou geweet nie skoon is nie, 
is daar, is stuk valsheid in die verhouding. Jy probeer altyd beter lyk as wat jy eindelijk is. Jy sê die altyd in wonder en, en jy worry oor of hierdie persoon dalk gaan uitvind en wat gaan hy dan van jou dink en jy kan nie vrijmoedig wees om te wees wie jy moet wees in hierdie verhouding nie. En so kom Jesus en sy bloed koop vir ons die prijs om een skoon gewete te kan hee in ons verhouding met die Heere. Jy heeft nooit skuldig of skaam te wees voor die Heere nie. En hoe krij ons dit? Die antwoord daarvoor is ons bring het in die licht. Jesus' genade is genoeg. Dat maak jy saak wat jy gedoen het nie. Hy het reeds die prijs betaal. Jy kan die vrijmoedigheid hee om het in die licht te bring, want jy sal altyd lief gehe word. Amper soos in die verhouding, waarin jy iemand al te nagekom het, dan die enigste manier om dit te herstel is om na die persoon toe te gaan en te sê, ou, ek het hierdie teenoor jou gedoen. Sal jy my kan vergewe. En dan in die oomlik, as ons dit voor die Heere doen, ontdek ons altyd dat Jesus ons vergewe en ons lief het en ons wil sien. Die derde ding wat sy bloed vir ons gee, en dis die laaste een waarby ek vandag in stilstaan, is hier heel onder in vers 15, waar hy sê, um, Jesus is ons middelaar, en hy geef ons een nieuwe verbond, sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge, wat onder die eerste verbond gegaan is, so die wat geroep is, met ander woorde, nou dat ons in een nieuwe verbond in ingaan, is dan nog iets anders ter vir ons, die beloofde eeuwige erfenis kan ontvang. Met ander woorde, ek en jy, erfgename. Daar is een eeuwige erfportie vir jou en vir my in Godse Koninkrijk. En ek weet nie hoe dit altyd werk nie, maar hierdie is eigenlijk so special. Met ander woorde, as ons werk, en dit wil Heere vir ons gee, ons vertrouw om en doen alles wat hy vir ons sê. Dit is eigenlijk maar gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is om te sê, Jesus, ek vertrouw jou, jou opinie, jou manier van dinge doen. Daai gehoorzaamheid is bezig om een erfportie, om vir ons iets in ons toekomst, saam met Jesus, waar hy ons sal heers, saam met hom in die hemelse plekke, en op jou van die dag, oor hierdie nieuwe aarde wat hy maak, dan ons daai erfportie saam met hom kan geniet. En dis dan ook die key. Hoe geniet ons hierdie? Dis dier gehoorzaamheid. Om net basis te sê, is baie eenvoudige gehoorzaamheid, dis nie complexiteit nie. Ek hoef hier Jesus die liefde te verdien nie, hy het my lief. So en dis ook om ek om gehoorzaamheid, um, gehoorzaam is aan hom en om volg en om vertrouw, want hy is goed vir my en hy het my lief. So met dit gesê, wil ek ons afsluit en jou vrouw. Wil jy nie vandag, Jesus, as die hoopriester, die middelaar, die tussenganger, tussen jou en die vader sien nie. Wil jy nie vandag jou vertrouwe plaas in sy finale werk, in die verbond en die deal wat hy vir my en vir jou sluit, en dan ook jou vertrouwe in dit wat sy bloed vir my en vir jou gee nie. Indien dit wel so is, wil ek jou nooit saam met my gegoed te bid, en net Jesus te nooi om die rol te kom speel. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir Jesus. Dankie dat jy die Seen gesteer het om namens ons een verbond te kom sluit. Dankie dat jy so goed is vir ons en die genade so groot is dat jy ons innooi in die verbond. En dat Jesus sy bloed en sy offer, die beste offer is moendlik denkbaar. En dat het vir ons eeuwige verlossing gee, een skoon gewete en dan ook nog een erfporsie. In Jesus naam kom bid ek. En ek wil jou nooi as jy vandag dit wil doen. Vader, ek wil kom bid en vraag, dat wie ook al op hulle harte beleef, dat hulle moet sê, jy is die Heere van hulle leven. Mag hulle dit vandag doen. Jesus, jy is die Heere van my leven. Jy het vir al my sondes gesterf, en jy het opgestaan. En ek buig voor jy. In Jesus naam bid ons dit. Amen. 
Dankie dat jij vandaag bij ons ingeskakel het. Maak seker, jij word deel van hierdie familie op missie, om bij ons zondagdienste in te skakel.